0: 3, 2, 1. Uno. ¡Hola! <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente con Brillo. Eh, desde la ciudad de Miami, mi nombre es Marian Peña. Desde la ciudad de Michigan, Alice Mendoza. Este es un espacio. a second. Este es un espacio patrocinado por
1: <risa> Max
0: Gibbs. <GIF>. Regalos. <risa> que crean momentos. En la producción. Jonathan Tenepe, Paola Morelo y el día de hoy con una súper, súper, súper invitada, así como dijo ella, venimos a hablar de tetas. Chicos, no se emocionen, los bebés de la casa, este es su momento, porque hoy traemos con nosotros a Erika Urbaez Aguilera. Importante. Importante Aguilera. el apellido de la mamá, porque ya sabemos que nos puede mandar a cancelar la cuenta si no lo nombramos ella en sus redes sociales es conocida como arroba prolactancia, es un montón de cosas, entre ellas una mujer maravillosa que habla de tetas, de crianza respetuosa y por eso la tenemos el día de hoy, bienvenida querida Erika ay
1: gracias gracias por la invitación párenme porque bueno. por favor, abran paso
0: bueno eso es bueno saberlo al fin voy a poder callar a Alice porque es muy peludo bueno hablar con ella amiga no he hablado bueno para que sepan, pues bueno ya la gente debe saber Erika, bienvenida a este espacio eh, Aquí hablamos de, desde la sinceridad de nuestros corazones Desde ese espacio en el que podemos ser una contribución para el mundo En este caso para un montón de mujeres que seguramente han pasado por la maternidad O la paternidad les ha, les ha pasado por encima <ríe> Pero la idea es eh, que nos vengas a contar cómo, cómo has llegado al corazón y a las vidas de tantas mujeres ¿Y cómo es que has llegado hasta allí? Cuéntanos un poquito quién es Erika y quién es esa mujer que, de la que yo soy fan número uno.
1: <risa> Qué bella, muchísimas gracias. <risa> Mira, eh, primero llegué no planeándolo. Okay. Dentro de mis planes, esto es una cosa que a la gente le, le causa mucho shock, pero yo era de las mujeres que decían que nunca iba a ser mamá.
0: Para empezar. ¡Mentira! <risa> Imagínate tú, eso lo leí en un post.
1: Sí. Yo siempre decía yo no iba a ser mamá porque yo no estaba preparada. O sea, la maternidad de mi mamá, yo la viví de una manera tan sacrificada que yo decía, esta porquería yo no la quiero para mi vida. Eh, ¿Por qué? Mi mamá era una tipa que se paraba a las 5 de la mañana, nos tenía el desayuno perfecto y después se iba a trabajar perfecta y después venía perfecta, entaconada, <risa> sin carro, y entonces después iba perfecta a llevarnos a la natación y al béisbol a mi hermano. O sea, sus días eran tan cansados que yo lo cuento y todavía me canso.
0: Eh, <risa> todavía era... sabías feliz? ¿Sabías que era feliz? Es
1: que era esto, era no sentir que ella estaba plenamente feliz porque además mi papá era el hombre, era el típico hogar en el que el hombre era el que tenía el trabajo completo, viajaba demasiado y ella tenía el peso de real de la crianza, yo no, no quiero desmeritar para nada el trabajo de mi padre, todo lo contrario pero el peso real del día a día, del lávate los dientes, ponte el uniforme, el uniforme blanquito, que en Venezuela, además, no sé qué se le ocurrió, que las camisas eran blanquitas para los muchachos de primaria. esto
0: eso es una locura.
1: Todo eso, yo crecí viendo a mi mamá con dos muchachos, además, o sea, conmigo y mi hermano, en este ritmo de vida, y luego toda ella bonitica, siempre en forma, un ejercicio, un pelo batido, <risa> una cosa, y o sea, yo, o soy una cosa o sea la otra, pero no puedo estar bonitica con el pelo batido, <risa> y todas estas perfecciones que tiene mi mamá, más toda esta carga eh, que tiene con, con los hijos, ¿no? Claro. Y muchísimas veces, aunque mi mamá siempre fue una tipa bien positiva, yo sí notaba en la rigidez de su cuerpo, en la ausencia de, de repente, de abrazos, era todo como muy servicial. Mi mamá es una mujer que demuestra amor a través del servicio, no a través del sí. contacto físico. Sí podía notar que había rigidez en su vida. Y cosas como, eh, ella se casó muy joven, se casó a los, a los 19 años, con lo cual ir a, ir a la universidad en paralelo a tener muchachos, era así como que bestia, no, es que no, no se pueda, no. tienes que decidir es, es una decisión, alguna de las dos cosas se quedan abandonadas en algún punto de la vida y es Exacto. así. Y verla luego de que, yo crecí en, de que yo crecí ya, estando yo en la universidad, mi mamá volver a entrar en la universidad, yo dije, bestia, mi mamá como que paralizó un poco su vida por ser mamá, yo no, yo no quiero ser mamá porque siento que mi vida se va a paralizar.
0: Eso se ve terrible, eso debe ser horrible. Sí.
1: Era mi interpretación. Entonces claro. yo siempre decía que yo no iba a ser mamá porque yo quería graduarme y luego ser mochilera. Yo me quería ir por el mundo a conocer un montón de países, a aprender un montón de idiomas, hacer deportes extremos. Y esa era como mi gran pasión. Y de verdad, como hasta los 32 años que me preñaron, yo siempre digo que me preñaron a fue que dije, bueno, este ya, yo, de hecho estaba utilizando anticoncept anticonceptivos cuando quedó embarazada, ¿sí? Tenía sí, que venir. Voy bien, a demandar
0: bien. a esa empresa, no funciona. Exacto. Vieron no cuál es para, para cortar los suministros bueno, una ya, vez. Ya, ya, re, ya, anuncia esa vaina que no sirve. Bueno, Queja por escrito.
1: Eh, cuando ya quedó embarazada, digo, bueno, ya, o sea, tu plan de no ser mamá no se dio. Ahora, ¿qué mamá quieres ser? Esa fue mi primera Lo primero que yo, cuando yo vi ese positivo, fue, bien, okay, no se te dio, vas a ser mamá, ¿no? Porque mi decisión fue ser mamá, eh, después de, de saber que era el positivo, pude haber tomado otras decisiones, no, se, no me la plantee, la verdad, no me la planteé no critico a quien se la plantee, pero yo no me la plantee, eh, puede ser un... 22. Tenía 33. No, ah, la 33. No, era chica, sí yo estaba, ya, ya había viajado unos cuantos de los países oh, que quería concibir.
0: Claro, se Esa mochila estaba desgastada, ¿qué más quieres tú? ¿tú? No, yo quería como, como hasta esta edad. Yo
1: quería mochilar como hasta esta edad todavía. Ok. Este... Pero sí, yo tenía 32 años y paría los 30, iba a cumplir 33. Cuando, cuando parí dije, ajá, ok, vas a ser mamá. Ocurrió, no, no, no. Y ocurrió porque, desde como lo veo hoy, hay una fuerza mayor que, no, que es incontrolable, o sea, que no hay pastilla, que no hay aparato, que no hay... Hay una fuerza mayor que es incontrolable,
0: Exacto. y lo
1: primero fue ese acto de humildad de no tienes el control de nada, amiga, entrégate, porque en realidad no tienes el control de nada, y ahora, ¿qué tipo de mamá quieres ser? Fue, fue como
0: mi gran pregunta, ¿qué mamá quieres Siempre fue desde la conciencia, Erika, o diste a punta de... A punto de no el campanazo. Yo me di mis coñazos.
1: Yo, <risa> esta pregunta fue desde la conciencia. ¿Qué tipo de mamá quiere ser? Luego la preparación prenatal fue mucho desde la conciencia. Okay. Y los primeros meses del posnatal me di mucho trancazo. Mucho trancazo porque yo tenía una concepción muy idealista, muy romantizada de lo que era la maternidad. O sea, tenía como dos vertientes. La versión de mi mamá que siempre me decías el gran logro, yo hoy veo a mi mamá y su gran logro era que yo a los treinta y pico de años todavía no era mamá, era así como que, bestia, lo hice demasiado bien, esta no hizo lo mismo que yo.
0: Entiendo.
1: Para mi mamá fue un poco decepcionante cuando yo le dije, estoy embarazada, me dijo, bestia, o sea, fue mi sueño no cumplido, yo quería que tú yo siguieras. estuve a punto, yo que estuve a punto. <risa> libre con libre con, como el viento. Eh, y la otra visión era, ajá, ¿Cómo, o sea, ¿cómo me tomó esto desde la practicidad? No tenía pareja, o sea, fue, fue era como que tenía, pero no, no teníamos planes de formalizar sí. la relación. Era mi, era mi única pareja en ese momento. Yo andaba con, con cinco más y hubiese estado chévere. válido pero, era, era mi única pareja, pero no teníamos planteado una relación de vivir juntos, de casarnos, no era un planteamiento para nosotros. Y cuando Entonces, tú consiguió... la maternidad desde la, desde la mamá soltera, también.
2: Ahora, Erika, me pregunto, ¿y cuando tú eh, sales embarazada y comienzas a lactar, ya tú tenías todas estas herramientas o fue que la comenzaste no, a en el camino? No, no,
1: yo las descubrí en el camino. Las descubrí después de darme un buen trancazo el primer mes de vida, Iker no subió nada, y es mi hijo, no subió nada de peso, eh, y bueno, comenzaron a la típica que, que dicen algunos pediatras desinformados que hay que darle el biberón porque tú lo estás matando de hambre. Además fue muy chocante también, así como me llegó el embarazo, me llegó este choque de pasar, y que mamaba 20 de las 24 horas del día por consuelo, por comer o por lo que fuera, pero ese niño estaba en esa teta. y le daba la gana, pegado. Claro, 20 de las 24, yo tenía paz 4 horas al día, ¿no? Y era llegar de todo ese esfuerzo, un mes haciendo todo ese esfuerzo, para que la pediatra me dijera, tú estás matando a tu hijo de hambre, después de una evaluación en la que el muchachito salió perfecto, ¿no? Levantaba la cabeza, hacía no sé qué, todos los reflejos, churros, todas las mediciones que hacen, que las que son mamás saben cuáles son las mediciones que hacen, pero el último punto fue la balanza y toda esa medición se derrumbó. Y yo salí de ahí destruida. Salí de esa, de esa, de esa consulta pensando, no puede ser que todo este esfuerzo no sirva para nada. O sea, yo tengo 20 horas dándole tete a este niño, no puede ser. Claro. no sirve para nada, que mi leche no sirva, esto lo hace una perra, esto lo hace una ballena, esto lo hace, o sea, co como es que la mía... Una, ¿no? una perra de animal, una perra una desgraciada. En serio, en serio, eso era, de verdad, yo ahorita me río, qué risa me da ahorita.
2: Claro. Pero
1: en aquel momento y, y salí digna compré mi fórmula que me dijo mi médico, pero yo tuve una gran suerte que no tiene la mayoría de las mamás y ustedes les les parecerá que no es suerte, pero yo tuve una gran suerte. Y fue que a Iker le cayó muy mal. O sea, ese primer trago, que no llevó ni a una onza, le cayó, pero le dio una indigestión, unos cólicos horribles. Entonces, fue como mi gran señal de esto no es. ¿Qué pasa? Que a otras, a otras mamás, que les ocurre? Que los bebés se quedan como tranquilitos. O sea, quedan ahí como que los llenan de sobra y los bebés quedan quietos y decían, claro, era hambre. ¿No? Siempre. A mi hijo, no yo pasé de tener un chamo que ciertamente estaba 20 horas en la tienda pero relajado a tener un caballo que pateaba, que lloraba, que subía yo decía, no, pero si me quedo con lo otro claro,
0: increíble estuviste increíble. en la permisión de que él eligiera y de que sí. él demostrara que era lo que era bueno para él
1: sí. fue muy revelador sí, Eso no sé me yo no lo entregado tan fácil ¿eh? todavía ahí yo tenía resistencia ah. eh, pero sí fue, sí, fue, ese momento fue muy revelador porque de verdad le, la pasó muy mal. Fueron tres días pasándola muy, muy mal con ese poquitito nada más. O sea, fue ese Ay, poquito y ya. Claro.
2: Erika, ¿y después de esto fue cuando tú comenzaste a especializarte en prolactancia?
1: Yo lo que hice fue primero renunciar a esa especialista que tenía en ese momento, irme a otro que no era especialista en lactancia, tampoco sabía nada, y le dije, además lo aprecio, lo adoro porque me respeto tanto, le dije, mira, Alejandro, yo lo conocía además. Eh, de hace okay. años pero no lo elegí como pediatra porque era mayor. Entonces, bueno, uno con ese cuento de que más joven, más actualizado y una mujer exactly. que tiene más gente, no tiene hijos, me mentira. Es, no siempre es así. No siempre es así. Y llegué y le dije, mira, Ale, yo quiero dar pecho. Y él me dice, pero ¿por qué tanto sacrificio? Una formulita, no pasa nada. Entonces, o sea, era así como que él intentaba dar ánimo y yo lloraba, y lloraba, lloraba, y lloraba, lloraba, ¿no? Dice, yo quiero dar pecho, me está ocurriendo esto. Y me dijo el gran secreto, súper revelado porque nadie le para. Por cualquier ñé que haga tu hijo, tú le vas a meter la teta. Entonces yo le digo, pero, ajá, pero si pasa el día pegado, y me dice, es que no es lo mismo pasar el día pegado que comer. Entonces, de ahora en adelante, usted se va a fijar si ese niño hace glu-glu. Si no está haciendo glu-glu, no está comiendo. No me lo cuentes como comida. Usted lo, lo mueve ahí, lo incentiva a que come, sino para la siguiente. Pero por cualquier ñé. Hace y usted le mete la teta primero. Así le huele la pupú. Usted primero le mete la teta y después le cambia el pupú. <risa> y en 15 días ese bebé va a estar pesando 4.500. kilos. En ese momento pesaba 3,80 kilos. Y yo le decía, pero pues eso es demasiado. Me dice, te lo prometo, confía. Y eso fue lo que hice. Y a los 15 días cuando llega a la consulta, él que es un hombre enorme, mide como 1,90 con unas manos, o sea, su mano es como dos manos mías, <risa> agarró, agarró y que era así. Dijo, Toma, vete tu casa, yo, ni voy a, yo no voy a evaluar a ese niño. Vaya para su casa y siga haciendo
0: lo que está haciendo. Todo está bien, todo está bien.
1: Y yo dije, esta vaina la tiene que saber más gente, yo no me puedo quedar con esta información. ¿Cómo hago yo para que más gente sepa de esto que a mí me pasó y que la gente se entere? Y comencé a buscar escuelas de promoción de lactancia, que no había ninguna en Margarita, pero casualmente otra amiga periodista invitó a UNICEF, a los representantes de UNICEF en Venezuela de la Casa Grande y Mi Gota de Leche a dar un curso a una clínica donde ella era relacionista público. Okay. Y mi obstetra me llama y me dice, "Oye, yo he visto que ha estado hasta... mi, mi obstetra ya sabía más o menos de lactancia, no era promotor ni nada, pero estaba bien identificado con el asunto y nosotros teníamos además otra amiga de la que él era también médico, habíamos hecho un grupito de WhatsApp de cinco mamás. Y nos llamábamos las amamantadoras anónimas. Porque nadie nos entendía. <risa> <risa> hola, y cada vez que entras una nueva, tres de la mañana y decía: hola, mi nombre es Fulanita, y soy una amamantadora. <risa> qué y bueno, dijo,
0: qué bueno.
1: Dile a las amamantadoras, me dice, dile a las amamantadoras, que viene un curso de promoción de la estancia. Y entonces. Fuimos y nos hicimos la formación completa de promoción que no te da, no es suficiente para dar consultas, no es suficiente Exacto. para atender madres, pero sí para comenzar a hablar de esto.
2: El primer paso.
1: Es el primer paso para comenzar a decirle a otra mamá, consulta con menganito, revisa estas cosas, quizás se la agarre, como para hacer, comenzar a darle tips. Es una conversación. No, te, no tienes la, las, la experticia como para dar una consulta de lactancia, pero claro. sí para, para comenzar a hablarlos entre otras mamás. Amamantadora se convirtió en 400 mamás. O sea, wow, así, wow. no, en un trabajón ad honorem, íbamos a los hospitales, íbamos a las clínicas, fue mucho de ir consumiendo experiencia. Y sí. luego, Claudia Sánchez de Celagma, yo comienzo a publicar en Instagram cositas, cositas muy experienciales y del trabajo Ay. que hacíamos con amamantadoras. Y Claudia Sánchez de Celagma me llama y me dice, he visto lo que estás haciendo en Margarita, mi familia es de Margarita y me gustaría que estudiaras conmigo. Ella estaba abriendo la escuela. Yo fui la primera alumna y fui su alumna en exclusiva de Celagma. Wow. Y yo le dije, en mi ego, le dije, Claudia, pero ya yo soy promotora. Y me dijo, me sabe, literal. Quiero que empieces a estudiar conmigo desde cero. Y yo voy a ser tu maestra. Claudia tenía una experiencia increíble en bancos de leche en Venezuela, en promoción de lactancia humana, en congresos internacionales de lactancia. Ella defendió a todo el tiempo, a capa y a espada, la lactancia materna y le dan el permiso, el Ministerio de Salud le da el permiso para abrir esta escuela, que además fue la primera escuela privada de lactancia que existió y creo que ahorita es la única que se mantiene.
0: Yo creo que es la única que se mantiene.
1: Me encanta, que
2: Me encanta lo que dices porque de verdad aquí... Qué increíble que algo que debería ser sumamente natural, yo no sé desde qué momento comenzó todo a cambiar a que las personas por cuidar su cuerpo o por cuidar los senos o no sé realmente cuál sería como que el, eh, el asunto de cada mujer. Me gusta mucho tu, tu Instagram porque tú promueves algo tan natural, tan humano, que... Okay. Lo hemos perdido, en algún momento de la historia lo perdimos y yo quisiera, si me dan el permiso, de leer algo que hace poco vi en tu Instagram que habla un poco del cuerpo y dice, ese cuerpo que hoy notas con rareza y que no sientes que sea tuyo acaba de gestar vida, ese cuerpo que ves gordo y flácido acaba de crear un milagro. Ese cuerpo al que solo criticas al ver al espejo le brinda cobijo, alimento, contención a tu bebé. Ese cuerpo que no se parece al de las revistas, Instagram y páginas web es el cuerpo de una mujer real, recién parida, recién transformada. Es esto que llamamos mamá ese cuerpo es el único que tienes, el más maravilloso sería genial que pudieras verlo con el mismo amor que ves a tu bebé cuando sonríe espontáneamente asómate, desnúdate al espejo y dile gracias cuerpo por ser dador sostenedor y protector de la vida y entonces así podrás empezar el camino de ser una madre leve se me paran wow. los pelitos
1: sabes que se me acabaron la garganta R up, oh, mira Tú sabes qué me pasa, yo, ya qué me, me llama loca, me pasa que a veces yo me levanto, escribo un post y es como, yo lo llamo una canalización, <risa> es como que si alguna cosa me entrara por aquí, directo por la coronilla y bla, a los dedos. A veces me pasa incluso que escribo con, con, con errores de dedo, que pongo una letra que no es, porque no puedo aguantar lo que quiero escribir. Mi, mi Instagram va más o menos así, ¿no? Tiene que que tiene la cosa. Y, y creció así, ¿no? Erika. Coño, no me acordaba de ese post, se me agüó, se me aguó se me, de verdad que no.
0: Todos todo lo percibimos, a mí también se me aguó el grapo. ¿En qué cree, Erika? Sí. Sí. Uh -huh.
1: yo, yo, creo en, yo creo en Dios, lo que pasa es que no creo en el Dios del de, que nos ha, los ha mostrado a la iglesia, yo creo en, el, en la conciencia del que todo lo es, de hecho ahorita estoy llevando un programa que se llama Más Allá de la Mente y uno de los ejercicios diarios es justamente revisar cómo todo lo que es, nos guste, no nos guste, lo cuestionemos con la cabeza o no, es, y eso es conciencia. Entonces yo creo en eso. Creo que todo lo que es está siendo porque tiene que ser. Mucho más allá de que si aprendas o no aprendas algo, okay. eso, eso sí es un proceso de la mente, eso, okay. eh, está ahí y tiene que ser. Por
2: eso, Erika, justo por eso estás aquí, porque la conciencia, nosotros tenemos una definición de conciencia y es lo que lo abarca todo y no juzga nada. Y una de las cosas que nosotros vemos reiteradamente en tu Instagram es la permisión que debemos tener con las madres, la permisión que cada madre siga su saber y que respetemos la elección de cada mamá. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, eh, Marian yo te conocí a través de Marian, porque ella es tu fan número uno, de verdad, literal, tengo que decirlo, evangeliza mucho la prolactancia, y cuando, cuando yo tuve a mi, a te mi bebé... Si eres mala. <risas> y cuando yo tuve a mi bebé, eh, ella me apoyó mucho con tus posts, de verdad, tenía mucha información acerca de la prolactancia, y tengo que decir que yo al principio estuve muy... Um, como tener una posición muy fuerte en que mi hijo va a tomar leche materna los primeros seis meses de vida solo, leche materna exclusiva. Y escuchaba de todos lados, se va a morir de sed, se va a morir de esto, no sé qué, no va a engordar. Y me encanta leer personas como tú y saber que tenemos una comunidad tan grande de que apoyamos la lactancia y que es algo sumamente normal. Entonces, eh, esto lleva a, a, a otra pregunta, ¿Cómo tú eh, promueves todo esto desde la permisión, desde el respeto?
1: Porque no hay otra manera, al final de cuentas yo puedo decir lo que me dé la gana en ese Instagram, vomitar, subir, tragar y cuando usted pasa a otro perfil decides si lo que yo te digo resuena o no resuena. Totalmente. Por eso tampoco me duele lo que me diga un hater, a mí no me duele a porque sé que es un poco lo que está sintiendo y su manera de, de oye, de descargarse con alguien, ya que no lo puede hacer con nadie que esté enfrente, se, se descarga conmigo y bien, por lo menos le estoy sirviendo para algo, ¿no? Por lo menos sirvo de poceta. <risa> y, <risa> y ya está. Yo recuerdo mucho una mamá que hizo conmigo tenía siete operaciones de teta hizo conmigo una relactancia una relactancia es un proceso de volver a dar pecho después que una mamá no ha podido o se ha interrumpido de alguna manera la lactancia ella estaba fue mi primera consulta online de relactancia ella estaba vive todavía de hecho en Dubai y yo en Venezuela wow. y yo puse un video de la Unicef que eran un montón de animalitos Ahí había una canción que decía mamá mm", y mamá y eran todos los animalitos mamando la boca de su mamá pero al final había un animalito que era un bebé con una lata de fórmula enfrente, sentadito, y decía mamá, se quedaba así solito. Esa era toda la campaña de UNICEF. No, wow. no decía mamá, Era, sí, era muy heavy. Yo hoy no me atrevería. Ese video no, no sobrevive al no. 2021, ni de. No No sobrevive. Nada, Yo no sobrevive ni al 2021, ni al movimiento MeToo, ni a esas cosas sobrevive. Se los puedo ya, ¿no? Yo no lo pondría. Hoy no lo pondría. No, no, una joven e inexperta, Erika, lo puso. Pero ella, fíjate tú, que dentro de las múltiples, múltiples interpretaciones que tuvo ese video, ella puso, y mujeres como yo, o sea, yo de verdad lo quiero hacer, ¿qué está pasando conmigo? Y se empezó a cuestionar y cuestionar, y de verdad que me vomitó, y yo agarré y le escribí un mensaje, por le dije, mira, primero esto no es un mensaje personal, o sea, tú te estás tomando personal un mensaje que he puesto a, a grandes rasgos, que ni siquiera es de mi autoría, pero es verdad, me estoy haciendo eco. Exacto. Pero aquí lo que habría que ver es realmente cuáles son tus cuestionamientos hacia ti, no hacia mí, ¿no? No hacia mí que estoy haciéndome eco de un mensaje. Luego, le, y además fue, fui muy atrevida, le dije, vamos a trabajar la relactancia, vamos a trabajar a ver qué pasa contigo, a ver qué tal te va y luego tú decides. No, pero es que ya aquí siete doctores y cinco, además era, tenía bastante eh, poder adquisitivo como para, como para siete doctores, cinco midwives, sí. cinco constructoras, todo el mundo me ha desahuciado. Le dije, bueno, pero yo no te he visto. Yo no te he visto. Quiero saber qué pasa. Solamente quiero saber qué pasa. Ese bebé tenía dos meses y tomaba 40 onzas de fórmula. 40 onzas de fórmula ya es una exageración para un bebé de dos meses, sí, ¿ok? claro. Así nunca haya tomado pecho, es una completa exageración. Era muchísimo. Evidentemente el proceso iba a ser largo, nos iba a llevar por lo menos 40 días entendiendo que se pegara el pecho, que no se pegaba, ¿ok? Y comenzamos. Y ese bebé llegó a los seis meses con su lactancia materna y su, lacta y su comida. Evidentemente no pudo ser lactancia materna exclusiva porque era demasiado el trecho y la cantidad claro. de quitar, luego la quita y el, siguiente, el segundo semestre de su vida fue lactancia más comida. Pero esta mamá pare. Y cuando esta mamá pare, me dice, ya me lo sé todo. <risa> le escribió.
0: El para hecho.
1: ¡Ja! lo tengo mm. hecho. Nadie me va a desahuciar. Y le da dos años de leche materna a su siguiente. Wow. Entonces, a veces hay mensajes que no son tan bonitos, que pueden ser chocantes. Pero lo primero es, cuando tú sientes un mensaje global, que es respetuoso, es porque ya tú estás respetando tus procesos. El respeto hacia ti no depende de lo que yo diga o deje de hacer. Porque si yo soy una mujer irrespetuosa en mi verbo o en mi o tú lo sientes así, tú agarras y te vas, no tendrías por qué quedarte sufriendo allí, ¿OK? Y si tú puedes diferenciar qué es para ti del mensaje y qué no es para ti o en qué difieres, pero puedes abrir una discusión desde el respeto, desde, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero quiero saber cuál es tu punto. Entonces, eso abre una comunidad como tú que te parece que, que hay como mucho respeto a la mamá y mucha permisividad, mucha permisividad. Lo que yo he hecho es valorar la calidad de la gente que entra, que está dispuesta a escuchar las cosas más antipáticas del mundo, porque yo sé que hay cosas que son antipáticas, pero está dispuesta a valorarlas en algún punto y quedarse con ellas o a desecharlas si no van con ellas. Pero está dispuesta a
0: trabajar. Exactamente. ¿Tienes
1: Eso que significa que yo no tengo un millón de seguidores después de nueve años de trabajo, es verdad. Que muchos se tienen que ir también, es verdad. Pero la gente que se va quedando, se va quedando con muchas ganas de decir, el poder es mío, pana. El poder no es de más nadie.
2: Así el poder es, es
0: mío. Sí. Anota ahí, Jonathan, por favor. <risa> eh, Erika promueves un movimiento yo no sé si es un movimiento no pero yo lo veo así como, decir, como mito, movimiento, o algo así movimiento. este de maternidad leve ¿Cómo, cómo es eso cómo cómo puede uno llevarla con ligereza cómo puede uno llevar la maternidad como te dije al principio sin que te pase por encima pues
1: lo primero es entendiendo lo que te decía antes el poder es tuyo eh, antes hablábamos de que hemos perdido la posibilidad de conectarnos con nuestro propio ser. No en vano existen podcasts como este y formaciones y yoga y meditación y todo el mundo está en esto de vamos a buscar la conexión con lo que todo lo es, con la conciencia que todo lo es. Eh, y mientras estamos buscando aprobación externa, evidentemente esa conexión no la podemos encontrar. Y si te fijas, hay, eh, maternidad leve es el cómo quieres vivir la maternidad y el qué estás haciendo para vivir la maternidad así. Pero la maternidad, no la maternidad de ser mamá no engloba los platos sucios, la casa sucia, el trabajo y eso, desgraciadamente, la mayoría de las mujeres lo meten en el saco maternidad, ¿ok? Claro. Cuando yo hablo de maternidad leve no significa que yo no trabaje ocho horas al día, que yo no lave platos, que yo no haga eh, los oficios de la casa, que yo no vaya a la lavandería. Es decir, yo todo eso lo hago. Es el cómo priorizo el sentirme, el fluir como mamá ante otras obligaciones. Cuando tu maternidad, cuando tu tranquilidad está supeditada a que la casa esté perfectamente ordenada, a esto que yo les hablaba de mi mamá, divina con el pelo batido y entaconada para trabajar y de cuando la, maternidad está, la felicidad de la maternidad está supeditada a que primero esté listo y complacido todo el mundo afuera y después me empiezo a ocupar de mí evidentemente maternidad leve es un concepto que te suena a porquería o sea que es esto, real, ¿No puede esto es una mentira, pero no maternidad leve es, yo tomo las decisiones sobre mi hijo yo soy capaz de, responsablemente, incluso discutir con su padre si creo que no, que está haciendo algo que para mí no tiene que ver con el chamo ni con la manera como lo quiero criar. Yo, responsablemente, asumo las equivocaciones que cometo con mi hijo porque las cometo.
0: Claro, de yo, se, no es que, no de... que de eso se trata, pero... Okay, ajá. ¿qué
1: pasa? responsablemente asumo, eh, me acuerdo una vez discu discutiendo, eh, era una discusión leve, no era, no era nada de gritos, ni portazos, ni nada, con el papá, me dice, el niño está así por tu culpa. Oh, y yo Dios. me volví y le digo, de bola. Pero, ajá, pero pues, se la pasa conmigo, por culpa de que, por culpa tuya no es. es como por culpa tuya que te lo lleva los fines de semana, no es. O por culpa tuya que trabajas 12 horas al día, porque eso también lo viven madres que están casadas y que tienen a su pareja allí. Por culpa tuya no es. Obvio que es por culpa mía y yo asumo la responsabilidad, pero así como está, sí. así como se bataquea en el piso y yo me siento al lado por culpa mía, también tiene otras cosas que a ti te fascinan y que tú disfrutas del chamo por culpa mía. Entonces yo te encontré <risa> tan ancha, ¿no? Así, ancha.
2: Eso Me, encanta. Es Me encanta lo que dices, Erika, porque nosotras siempre promovemos mucho de que no existe correcto ni incorrecto. Lo Exacto. que puede ser correcto para mí no es correcto para otra persona. Por eso cada quien tiene que buscar realmente qué es lo que va a funcionar en la vida de cada quien.
1: Y sobre todo cómo se siente, porque a veces te funciona para mantener el estatus quo, pero no te funciona internamente. Exacto. No pierdes mi vivienda. O sea, es como que, bueno, yo voy a hacer esto para estar de acuerdo con todo el mundo, para que, no, para que el afuera, ¿ves que es el afuera, no? Para que el afuera no me perturbe. Yo en estos días hablaba en un live, yo vi una mamá. Ella pasa 12 horas solas en su casa, 12 horas que su bebé misteriosamente no necesita fórmula. Basta que el marido llegue a su casa para que el bebé necesite fórmula. Le digo, ¿estás sí, viendo que no tienes un problema de lactancia? Tienes un problema de presión de querer cumplir con las expectativas de la tranquilidad que necesita tu esposo para descansar. Ojo, que yo no estoy diciendo que las necesidades de descansar de su esposo que claro. mil horas, ¿quién sabe en qué trabajo claro. que tiene? No sean válidas. Yo lo que estoy diciendo es que hay alguien en esta casa eh, pendiente del brillo, ok. Que hay alguien en
0: esta casa, perdón, me van a tener que editar. No, tranquila. Gracias por leerme, estoy así intentando. Sí. Yo creo que estoy sufriendo okay. presbicia ya, yo no logro ni leer lo que ¿Hay, dice. Hay alguien
1: en esta casa que no está entendiendo qué es tener un hijo. Alguien en esta casa que está muy agotado y no está entendiendo que un bebé se despierta de noche, que una mamá está agotada a estar 12 horas con un muchachito sola y te está forzando a que hagas cosas para lograr, para cumplir con unas expectativas que no son reales respecto a lo que es tener un hijo. Entonces, Totalmente. ese es tu verdadero problema. O sea, ¿Aquí qué tenemos? Por eso mis consultas de lactancia terminan siendo cualquier otra cosa también. Porque voy como hilando, ¿no? ¿Tienes, en realidad tenemos un problema con tu marido. ¿En realidad tenemos un problema de lactancia o tenemos un problema con tu marido? De comunicación, de acuerdos de crianza, etcétera.
2: Claro.
1: Entonces quedan así como que, mm, sí, creo que la cosa va por acá.
2: Eres ¿no? de todo: consultora, amiga, ¿Sí? psicólogo.
1: Yo me hice, yo, yo me hice un, una especialización en constelaciones familiares, en coaching y estoy desarrollando una en psicología del posparto. No, hoy. imagínate no, tú. No avanzo en la lactancia. La lactancia no avanza si no tengo herramientas de psicología y coaching para yo poder ir con las mamás. Y para poder, ver, saber, para poder saber también con qué me arrastra esa mamá. Esa mamá sí. viene de teta porque su mamá no le dio teta. Esa mamá viene con qué actitud
0: a la lactancia. Y además, además Erika, nosotros hablamos mucho, eh, nos, nosotras practicamos eh, Access Consciousness. No sé si lo has escuchado uh -huh. antes. Sí. Y hablamos mucho de los puntos de vista. Realmente, ¿cuántos puntos de vista tiene uno desde que uno... Eh, sale embarazado, acerca de cómo tiene que ser todo y de si la letra, si la teta funciona, si no funciona, si es la fórmula, si hasta qué edad, si, si hay, estás arrastrando, como tú dices, con un montón de, de puntos de vista y creencias y cosas que es lo que va a definir lo que, lo que sucede. Pero, no, pero no solo es de que estás embarazada, estás embarazada,
1: te haces presente en el hecho de que, ajá, como es la esa quisiera? realidad, pues. Y muchas embarazadas, ni siquiera estando embarazadas, se plantean cómo se alimentan los bebés. Yo embarazada decía que Iker iba a dormir en su cuarto a los dos meses. ¿Ustedes no ni idea de lo que estaba hablando? Una gente hablando de estupidez que no tiene ni idea de lo que estaba hablando. Eso o sea, suele ¿sabes? pasar, sí. ¿Sabe? ¿Es, ¿Por qué? Bueno, porque el discurso con el que yo crecí es los niños van en su cuarto, los, eh, los niños toman tetero, los niños comen cada tres horas. Lo, era, un, era un discurso totalmente desde la perspectiva tradicional y fue así como yo aprendí a ser mamá y por eso me parecía tan rudo ser mamá. O sea, sí. mi rol model de mamá era totalmente diferente a lo, que, a lo que yo quería, a lo que a mí me da liviandad desarrollar como mamá. Sí. Absolutamente me, diferente.
2: Me encanta lo que dices porque básicamente es sigue tu propio saber. Yo me acuerdo uh -huh. que en mis, últimos, mis últimas semanas de embarazo yo como que tenía un poco de miedo si podía amamantar o no y Mari me dijo algo que yo creo que me transformó todo mi punto de vista y fue amamantar es como llorar, es algo natural. Tú no lloras ¡Eh! y no te salen lágrimas, al menos que sea de manipulación cuando se lo hago a mi esposo, pero eso es otra cosa. Ese no, no, es <risa> otro, es era otro era tema. <risa>
0: pero, ahí viene, ahí viene.
2: Cuando Mario me dijo eso, a mí, para mí fue como tan...
1: No tengo que tener miedo, mi cuerpo sabe, yo sé lo que vamos a hacer que hay una confusión entre natural y fácil. Uh -huh. O sea, cuando tú confundes el concepto de natural con fácil, con que te va a salir a la primera, eh, claro, viene, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque un bebé nace naturalmente con la capacidad de succionar. Pero las mamíferas primates superiores y nosotras, de hecho, de, de los monos para acá, Tú encierras a una gorila en un zoológico y no puede dar tetas si pare porque jamás ha visto, si no ha tenido una gorila cercana, jamás uh, ha visto, va perdiendo esa posibilidad.
2: Uf, wow. Entonces,
1: claro, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Somos gorilas en un zoológico. La sociedad está establecida idéntico como un zoológico para un animal. Te tienes que ir a trabajar. Antes tú decías, oye, fue el cuerpo ¿Cuándo perdimos esto. Lo perdimos por multitud por múltiples
0: acciones, por
1: muchísimos factores, y uno de los factores es dejar de ver a las mujeres de nuestra familia mamantar, porque venimos de una historia que de alguna manera le ha robado a las mamás eh, sí. la, la posibilidad de quedarse en casa, es que en este cuento de conseguir otros derechos perdimos derechos naturales. Nosotros conseguimos el derecho cuál. a ir a trabajar, al voto, al no sé cuál, pero eso implicaba sacrificar el irnos de nuestras casas. Y
0: no está bien ni está mal, o sea, solo que es no, la realidad. Es no, la realidad. es
1: una realidad. Yo me fui a trabajar y dejé a mi hijo con una niñera los seis meses, o sea, mala es madre, una realidad. Una madre. Eso es total. No,
2: <risa> es no, una... La parte cuando tú amamantas y te sacas tu gran teta así en
1: público, y la gente, la gente mira, se
0: ofende, la gente bueno, pues, se ofende, uy, qué feo. Decir,
1: de no sexualización, de la, la mujer, el post que leíste, la mujer perfecta es la mujer de las tetas redonditas, con, lo, con, el, con el estómago bellísimo, el culo increíble. Y, y cuando yo recién paría, yo, amiga, yo no me veía así.
0: O sea, ¿Qué pasó yo, de verdad? ¿eh? Todavía, mejor tiene o sea, dos años, algo está pasando.
1: O sea, o sea, créeme que yo no me veía así, es más, nunca en mi vida me vi así. Lo que pasa es que si me quiero cuestionar, si quiero comparar mi cuerpo con el de otras mujeres, y he crecido además en una sociedad como la venezolana, donde la mujer perfecta era la que iba en Miss Venezuela y las demás éramos la plebe, evidentemente empiezo ya, todas mis estructuras se caen, todo con lo que he crecido y, lo que, y lo, con lo que me identificaba se me pierde, porque ya no me queda la profesión. Ya no, me queda, ya no me queda la profesión porque estoy en mi casa encerrada, dando teta Ya no me queda el cuerpo porque estoy pasando. Ni la ropa. Ya no me queda la ropa, ya no me queda ni siquiera el, lo máximo que era mío, que era mi tiempo. Ya no me queda ni siquiera mi propia intimidad porque mi hijo me la aborda toda y no hay manera de quitarte ese muchacho de encima, no es demasiada intimidad entregada. Entonces, claro, todas las estructuras se caen. Y si no hay un planteamiento de eso, es una, la maternidad se vuelve un desastre.
0: Así es. Erika, dame, puedes compartirle, bueno, a mí y a todo el que nos escucha, ¿nos puedes compartir una herramienta para vivir esa maternidad leve? Una, un secreto, Ay, una hay, cosa, hay un
1: mundo, una fórmula porque, mágica. No, no hay una sola cosa, ¿no? Lo, lo primero es saber que eres dueña de tus propias equivocaciones y que es importante en el camino equivocarte. Lo segundo es tener fe en algo, ¿no? Ojalá y fuesen nosotras mismas. Pero si no puedes tener fe en ti misma, por lo menos consigue algo de que aguantarte para comenzar a tener fe en ti misma. O sea, hay que creer en alguna cosa que te dé fuerza cuando ya sientes que no va más, que no das más. Y lo tercero y no menos importante es comenzar a tener algo que yo llamo escucha selectiva. O sea, a veces hay gente que habla y habla y habla y nos importa demasiado su opinión. Entonces, en el medio de esa escucha selectiva es preguntarme, ¿por qué me importa tanto esta opinión? Por ejemplo, ¿por qué me importa tanto que mi suegra diga que yo soy una mala madre?
2: Cuéntame más.
1: Mi suegra cayó en mi techo. Esto es el campo. Exacto, exacto, exacto. Mi suegra tiene razón. ¿O será que yo tengo un conflicto con la estructura femenina, con la estructura materna, con la autoridad materna, y cuando por fin me libero, hago mi propio hogar, resulta que me encuentro con otra figura que me resultaría importante que me aprobara y no me está aprobando? ¿O será que más bien yo tengo un problema de pareja porque mi marido es incapaz de ponerle límites a su mamá porque es un hijo de mamá? Ah, entonces ahí es donde yo puedo echar para atrás y saber de dónde vienen mi molestia, mi rabia. Es como, me da rabia que me digan mala mamá. Ajá. ¿Por qué me da? ¿Quién me está diciendo que soy mala mamá? ¿De dónde viene? ¿Qué es ser, primero que nada. ¿Qué rayos es ser mala mamá? ¿Eso, ¿Eso existirá? Exacto. ¿No? No existe. ¿Y por qué me agarro eso, esa piedra, porque cae en mi techo? Entonces comienzo a ver la base de lo que realmente está formando mi, la estructura de mi confianza y probablemente está débil, y está débil por muchas razones, por la infancia, por la adolescencia, por lo que sea, y ya el tiempo no lo puedo echar atrás. En consideraciones familiares decimos que el destino no es lo que viene, no es algo que está escrito, sino esas cosas que tú no puedes cambiar nunca en tu vida. Es decir, yo pudiera haber nacido en el Palacio de Buckingham, pero no, nací en Caracas, pues en el Universitario. <risa> Ese, era el ese fue el destino. Eso no puedo cambiar. Yo pude haber tenido una mamá más abrazona, pero no, tuve una mamá que su amor era el servicio. Ah, entonces yo tengo que saber que yo puedo tener una carencia afectiva en términos físicos, aunque la haya tenido en términos de servicio. Ah, bueno, yo tengo que buscar como rayos ahora yo, adulta, no sé, me abrazaré.
0: Voy a resolver eso. Este.
1: Le digo a alguien, abrázame, 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 algo. O voy y abrazo a mi mamá vale. si todavía tengo la oportunidad si no, pues sencillamente no, es con otras personas. Pero tengo que saber cómo desde la adulta atender eso que me molesta tanto y que me afecta tanto.
2: Y si no claro. lo sabes, busca ayuda.
1: En general se necesita buscar ayuda. Porque nadie se quiere hacer estas preguntas tan
0: chingas. <risa> tan no, profundas. No, no. Salir, de, salir de esa zona de confort es... Nadie se quiere pero me quiero reto. ver... ¿Será que mis estructuras femeninas están...? Sí, vamos a, vamos a evaluar qué es lo que está sucediendo aquí en
1: el no, Todo el mundo quiere, ayer recibí me da una risa, todo el mundo quiere echar la responsabilidad fuera. Ayer me ponía una mamá en un post. A mi hija le ha dado por, por usar el chupullo. yo, ¿cómo que le ha dado? Fue a la tienda, lo compró y se lo puso. Y se lo metió. Mi hija el... no le dio por nada, mi amor, alguien fue a comprárselo, se lo dio la primera vez y creó un hábito. Exacto. ¿Okay? Entonces, es más fácil decir, esta suegra de porquería, no sé qué, tan bello su hijo, no. <risa> También yo el hijo pero tan tal ella no, es más fácil
2: ver es más fácil culpar a otros en vez de ver la responsabilidad de que creamos claro. todo lo que podemos ver oh,
1: y yo no digo que, no, que, sí. que, que, la, que algunas suegras no tengan su tumbado y algunas mamás no tengan su tumbado no, claro, claro. el tema es cómo, qué hago yo con ese tumbado que tiene ella y cómo pongo límites sanos y cómo me atiendo lo que yo estoy sintiendo con respecto a eso ah bueno no, o sea, ahí se
0: me hace leve ahí la cosa se me hace leve
1: correcto
0: no es lo que sucede alrededor sino cómo gestiono lo que está sucediendo
1: una vez, mi suegra estaba aquí un día y Iker, Iker es súper abrazón yo creo que yo me excedí en ese pleno ay, de que ay, mi, mamá, mi mamá, es que
0: mamá no me da amor diste de más este
1: que muchachito tan mamero o sea
0: ver, así
1: mi suegra que no es para nada, para nada cariñosa, pero para nada, pero ni verbal, ni de servicio, ni de nada, ¿ok? olvídate de nada. <risa> Dice, ¡ay, qué besadera, qué fastidio, me tienen harta! Pobrecita, le dolía mucho. Yo me wow. pude haber molestado. Otra Erika le hubiese dicho, ¡ay, pero qué te pasa, vieja loca, cómo te da fastidia, que yo abrace a mi hijo! Claro. Cuando ella hizo eso yo lo único que pude pensar fue wow, cuántos abrazos le habrán faltado que le duele tanto ver que yo abrace a su nieto porque además yo, yo soy reincidente, yo no comencé con el papá de mi hijo, pero yo reincidí y ahorita vivimos juntos me tira.
2: este cuento está bueno
1: sí, Dios, pero, pero mira
0: lo que no dicen en las redes, o sociales, yo siempre había tenido esa duda pero cómo es esto, él es el papá no, de yo lo dije, ¿qué? ¿qué? yo
1: lo que te perdiste lo el... live?
0: bueno, me perdí, un, me perdí un live o un ¿verdad? post yo tenía ese vacío de información esto hay que sacarlo a la luz. Es muy <risa> Sí, me caliente.
1: Me decía, claro, ¿cuánto le habrá dolido a ella? ¿Cómo duele la falta de afecto? Que cuando tú la ves, cuando tú ves ese exceso de afecto, te duele en el área. Su reacción verbal sí, sí. era su dolor. Ah, pero esto lo veo yo ahora a los 41 años, chama. Esto yo no lo veía a los 32, 33 años claro. de casualidad. ¿Ok? Claro. Entonces... Cuando tú comienzas a ver que detrás de, de un mal comentario, de una impertinencia, hay un dolor, tú pones un límite más claro, ¿no? Entonces yo ese día lo único que le dije fue, ay, es que nosotros somos así, de mimositos, y ya ella como que, bueno, paró.
0: Pero fíjate que, sí. estar, volvemos a la permisión otra vez, estar en permisión te permite... Eh, Estar, ver las cosas con un poquitico, tal vez con ojos de bondad, ¿no? O y evitar compasión. el juicio hacia otro con compasión. No juzgas, sino que simplemente permites en que te afecte. Exacto. Me,
1: me tengo que confesar que me dolió pero, que él tuviera su niñez tan herida, pero no es mi peor. <risa> o sea,
0: o sea, fue su elección. Exacto.
1: Él tendrá que hacer sus cositas, buscar ayuda. Él, me <risa> además porque entiendo que claro. si yo estoy metida en una familia con, esa, con ese con esa posibilidad de escasez afectiva que además también tengo yo yo tengo cosas que trabajar en mi pareja entonces eso bien. me, más bien me lo traje para mí, lo que era para mí dije bestia, ya aquí se me empiezan a cruzar, ya los cables me comienzan a conectar ya Perfecto. sé que tengo que, luego de este comentario fíjate que es un comentario que si tú te quedas en qué vieja tan impertinente no bien. sacas nada pero claro. si te quedas en, si te vas un poco a, bestia, cuánto dolor puedes sentir aquí, o cuánta rabia, o cuánta ausencia, o lo que sea, lo que se te ocurre en ese momento, que en general. Es que, aquí es, que
0: no estoy viendo, que es, el, que es lo que se está mostrando.
1: Que exactamente, te lo puedes traer a lo que sí puedes resolver contigo, contigo y con tu entorno familiar, y lo que sí es tuyo. Entonces yo me traje lo que sí era mío. Lo que sí es tuyo. Lo que Qué sí. Qué chévere. Entonces, sí, interesante. Interesante. Mijo, dale unos abrazos a tu mamá, por, qué? Sí, ¿Por favor. Por favor. <risa> unos cuantos abrazos <risa> para ver si vamos si, si a esa rueda.
2: Suaviza, sí, si suaviza. Claro, claro. Erika, Ajá. me quedo con eso, de verdad, muchas gracias. Ahora, eh, nosotros tenemos una sección que se llama Modo Brillo Off, que yo creo que ya no las contaste, pero nos puedes contar otras. <risa> uh -huh. En Bien. donde eh, nosotros eh, contamos ¿hay alguna situación, alguna anécdota donde no hemos brillado tanto así como hubiésemos querido, pero que, que, ¿dónde está la parte oscura de Erika?
1: Yo, la parte oscura está todo el tiempo. Yo tengo un carácter endemoniado, yo soy como un Hola. Yo, De hecho, mi, mi tono de voz es que es así, mis expresiones faciales son súper super grandes. Eh, lo que pasa es que yo lo he ido suavizando con compasión hacia mí y hacia los demás. Pero no todo el tiempo soy tan asertiva conversando, ni todo el tiempo soy tan compasiva. Incluso con mi, que, creo que los peores momentos, los primeros tres meses de mi maternidad, eh, mi momento de mis todos mis días eran de brillo off porque yo decía es una mierda. Yo sabía que ser mamá iba a ser una mierda porque no claro, o sea, eran como <risa> Pero es verdad. Yo tengo una, li, una guía que se llama Los 10 Mandamientos de la Maternidad Leve y la primera frase era Los primeros tres meses de mi maternidad fueron una mierda. Y comienzo con eso. Bienvenido no, a es este, este es curso.
0: Eso, sí. Si estás en el mes uno te faltan dos mamitas, aguante. <risa>
1: Así de suave. Entonces, de lo que es vivir, de verdad, yo me despertaba llorando. Decía, esto no puede ser la vida, esto no puede ser la maternidad, esta porquería. O sea, bueno, porque estaba en mi expectativa de que me tenía el, que. el porquería es materno. muy rudo.
0: Claro,
1: además, sí, muy rudo, rudo, sola, pero sola incluso porque yo vivía en la casa de mi mamá, que para, para allá, o sea, yo pasé, no vivía, yo tenía mi casa. Y en el posparto, mi mamá me dijo, tu casa tiene escaleras. Mi mamá tenía problemas de la columna en ese momento. Tu casa tiene escaleras. Y de verdad que yo, para ayudarte, subir y bajar, vente para la casa. Y al día 15, le dije, ¿sabes qué? A mi mamá, a mi mamá, chama eso no se la hace una mamá. A mi mamá y a mi papá. Mi mamá me hacía mi desayunito. Mi papá me picaba el manguito que me bajaba de la mata. Pero, claro, evidentemente, eran unos señores mayores que, que se querían meter en todo. Obvio, claro, además no. yo estaba en su territorio, cometí el error de irme a su territorio, Por con lo cual les di toda la cancha para que se metieran en mi vida. O sea, vamos a ver, ¿no? Por supuesto. Y le ¿saben qué? No los soporto más. O sea, <risa> olvídate de comunicación asertiva. Es más. Constelaciones,
2: yoga, meditación. No, sí,
1: no, eso. Los soporto tan poquito que prefiero irme sola a mi casa. Y agarré mis peroles, agarré mi muchacho, agarré mi carro, monté a mi muchacho en la silla, 15 días de nacido, y me fui a mi casa. Luego andaba pidiendo cacao, por supuesto. <risa> por favor. Andaba, andaba pidiendo cacao, mamá, si tienes chance, tú me podrías mandar un poquito de comida, que no me da tiempo para darme la comida.
2: Aunque sea un par de manguitos. yo te quiero. Yo te
1: quiero. Entonces, mi papá, mi mamá nunca me fue a visitar, por supuesto, su odio, así a su máxima claro. visión, ella tenía su derecho. Ahí comencé a ver con compasión también el hecho de que, de que ella lo que estaba era intentando ayudarme, aunque y en otro momento súper off, ella me estaba diciendo: Ese muchacho no pasa como mucho tiempo pegado en la teta. Y dije: ¿Tú qué coño vas a saber si no me diste ni un día de teta? Ay, ¡Qué mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! <risa> ¡Todo mal! Todo mal. <risa> Ay, ¿te hablas bien, con tu mamá? Chichi, <risas> si no tienes ni idea de lo que la maternidad me ha permitido cenar no, pero por un mes mi mamá no me fue a visitar no fue a visitar Ay, a mi nieto. yo evidentemente le dije, sé que, fui, sé que fui demasiado ruda, pero de verdad yo, necesito, yo le decía a mi mamá, tienes que entender estoy siendo una mamá soltera no me estoy encontrando, o sea, si así sigo viviendo, la vida fácil de que tú me llevas el desayuno no me voy a encontrar en la maternidad y además estoy atormentada porque además mi mamá es la típica eh, vieja popular de la cuadra que todos querían venir a conocer al nieto, yo no tenía mi privacidad, en mi casa no iba a ir nadie porque es otra cosa bien off que tengo, que yo soy súper diablo sola, a mí no me gusta la visita, a mí no me gustan las fiestas en mi casa, a mí no me gusta nada de eso, nada, ¿no? Este, yo necesitaba ese espacio en soledad, y ella me dijo: La verdad, hija, es que yo cuando parí hice lo mismo que tú. Yo no me quedé en casa de nadie. Tu abuelo, mi abuelo, la llamaba la tigresa porque era, o sea, no lo podían ni ver a los hijos. Y luego fuimos limando, y luego mi mamá entró en un proceso terapéutico también. Las dos entramos como en un proceso de crecimiento terapéutico en paralelo. Y wow, ahorita es que el, es un reconocimiento absoluto de la maternidad de los dos y sí, de la de las dos.
0: Bueno, este el el ¿cómo es que dijimos en el capítulo en uno de estos capítulos que a veces el bien viene disfrazado de mal? El bien, en bien. estoy de bueno en esto que está pasando que no estoy reconociendo?
2: sí, sí. Sí. Y de, de verdad, Erika, eh, para nosotros ya finalizar este espectacular episodio, no sabes cómo me he divertido, muchísimas gracias por mostrarte, por ser tan vulnerable y, sí. y yo creo que esa es la clave de tu éxito, que sí. tú te muestras tal cual como eres y no, no, no es algo que una madre sufre en soledad, sino que es algo que todas pasamos.
1: Así, Entonces
2: así, así. me quedo con el sigue tu saber, está en permisión, la vas a cagar, pero no importa. Y no, no. de nuestros errores.
1: Yo, cuando, yo siempre le digo a las mamás: yo con mi crianza respetuosa y todo mi cuento, por algo tendrá que pagar terapia a mi hijo, alguna historia tendrá, no sé. Claro, porque uno no sabe lo que no sabe. Yo ahorita no, no sé lo que estoy haciendo mal, yo te juro que uno me la no estoy que, no que se lo está comiendo. Uno no sabe lo que no sabe.
0: ¿No? Yo siempre digo, uno hace lo mejor que tiene con las herramientas que tiene. Herramientas. Uno, Yo, hace, porque... uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene.
1: La que tiene Lo que es importante es constantemente estar evaluando las herramientas. El cuchillo está bien afilado. Tengo el destornillador que es. Tengo el de sí. en vez del de pala. ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que hay que estar constantemente en revisión. ¿No? Sí. Y que no podemos abandonar. Pero capaz mañana Iker me mandó una carta diciéndome, bestia, mamá, el otro día que me dijiste no sé qué, me heriste sí. mucho y fue hace 20 años. Y bueno, capaz.
0: Muchachos. Sí, bueno, más? y tengo para bueno, terapia para eso también para terapia nosotros hemos hecho terapia que tal Así terapia? Mismo,
1: que busque ayuda, busque Pero, ayuda. ahorita me dice que estás eres la más fastidiosa del mundo
0: y digo bueno cómprate otra vaya <risa> vaya y busque vaya y busque una que sirva mejor que esta
1: <risa> Cómprate otra me dice no mamá no se puede comprar mamá le dije, si se pudiera comprar te comprarías otra me dice, no mamá, qué fastidio conocer a otra mamá. Y a ti por lo menos te conozco.
0: Me, mejor malo conocido ¿Qué? que bueno por conocer. Claridad, lo que tienes claridad. Uy, esos, claridad. Niños, esos niños tan crueles, ¿ah? ¿eh? Pero ¿qué es esto? Estos niños de hoy en día son así. Yo tengo una de nueve también, es acidita. Tiene <risa> <Era> su cositas. <risa> Erika, Erika, muchas gracias. muchas gracias. gracias.
1: <risa> Mira, gracias a ustedes. Me lo he gozado de verdad. Gracias por la invitación.
0: ¿Viste por qué la quiero? La sí. orden, la, que me que de la orden. De la orden. Es que es
1: apapachable. Estoy, de verdad, súper a la orden para lo que necesiten. Eh,
0: arroba prolactancia. Arroba prolactancia. Seguimos. Muchas gracias a todos. No me termina leve. Más, más nada. Así, leve. Más nada. Así todo sería más sencillo. Sería más sencillo. Eh, gracias por estar con nosotros en este episodio. Arroba mitas brillantes. Arroba somos brillo. Arroba gente con brillo podcast. Ya saben por dónde nos pueden escuchar. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y todas esas cosas, y todas esas plataformas hasta un próximo episodio de Gente con Brillo bye bye Mira que ay por favor por favor por favor, Erika tú tienes gente, por favor ayúdanos con eso pa. cómo no, por supuesto que sí cuando
1: sale esto, cuando sale esto, yo quiero publicarte pásenme unos clipsitos para publicar
0: pronto, pronto, pronto no producto. productor Gracias. productor, anota, anotación un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Erika, I love you so much. Ay, Chama, qué divertido. <risa> y qué rico poder decir groserías. Esta gente no me dejaba decir groserías. ¿Tú puedes creer eso? No me dejaban de decir groserías. Nada, Chama, no. Yo estoy... De, fue culpa de Erika. Erika me obligó. Lo que pasa es que Jonathan y Paola son
2: muy de la antigua. Pero si
0: sí, esa gente es joven. No esa gente es joven. Pero, Pero son anticuados. No sé sí, esa gente ¿No La gente no. esa gente es joven. Sí, no, 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 no. Ya, pues más si groserías... Ya. Mira, es terapéutica. Yo la campaña
1: aparezcan. Son recursos terapéuticos. Usted no es lo mismo que usted se pise un dedo y diga, ¡ay!
0: A que diga, coñuela. No es no, no, lo mismo. No te quita el dolor igual, no te quita el dolor no, igual.
2: No. no es la misma energía, exactamente. Erika, gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, Erika.
1: Ya que, no, un sí, momento que gracias. Que en la pantalla se..
0: Te fastidió un poquito. ¿A ustedes le pasó lo mismo? Sí, no. sí, hubo eh, en algunos casos se paró tu cámara, después se paró la de Alex y después se paró la de Mario. Ah, pero okay. eso después en edición no lo acomodamos. Okay. Okay. Sí, tranquilo. Cuando no, cuando no ah, sale mal, ellos ponen un perrito en la imagen, seguro, más que en el cara de perro. Nos ponen un perrito. <risa>
2: Apenas en la semana que salga el episodio te avisamos para que okay. estés atenta. Igual siempre Paola está haciendo corto, corticos así para ir
1: promocionando el episodio. Pero
0: yo imagino que faltarán como dos semanas, creo yo. Pero me tienen
1: que etiquetar, Chamo, porque inséganme
0: sí. es una porquería. Siempre, no no, siempre, no siempre, siempre etiquetamos. O sea, es? que te lo enviamos, por si acaso. Exacto. un montón,
1: entonces, para ver qué tal.
2: Okay. Gracias, gracias, tiempo. gracias. Estuvo muy gracias, nice. Gracias, sí, so Gracias,
1: Queríamos sí, hablar más, que me gracias, hubiese
0: a gustado hablar tantas ¿Te cosas. Me corta,
1: me corta, yo hablo mucho
0: más. <risa> segunda Ay, parte. Segunda parte. Segunda <risa> parte. <risa> ¿Cómo Gracias, mamá. Un pollo de 9 años, ácido. Sobre todo. Bueno, queridos. Bye. Muchísimas gracias. Todos, bye. Gracias. Estuvo Marica, no largo,
2: veo. estuvo largo, pero es que estuvo bueno. Bueno, para mí,
0: no sé si es porque soy mamá. Para ustedes fue interesante o aburrido.